0: Jamen, den ender med, at jeg bliver dømt 6 års fængsel For både mig og min advokat Og min nærmeste var helt i, i chok
1: Voksetalentet fra Brabrand, Mahmoud Jabur, har siddet varteksfængslet i et år og ni måneder. For noget, det viser sig, at han ikke har gjort. Mahmoud var ellers godt i gang med en pædagoguddannelse og havde lige bestået eksamen, da politiet lægger ham i håndjern. Hans liv er med lynets hast reddet midt over. Sammen med sin advokat, Mette Grits slås han nu for at få erstatning... Fordi de år, de har taget fra ham. Men selvom han er frikendt ved landsretten i Viborg, har statsadvokaten afvist. Det er Magmuts egen skyld, at han er havnet i fedtefadet, siger de.
0: Mit, mit liv har forholdsvis været meget stabilt, øh, på trods af at jeg er opvokset i et område og de udfordringer, som der hører med området, jeg har jo haft arbejde, jeg har jo trænet, øh, jeg, har jo, jeg har jo været under uddannelse.
1: Hvad lavede du sådan i din fritid? Har du haft nogle øh, fritidsinteresser, som du har gået meget op i?
0: Jamen, øh, jeg har bokset i 10 år. Ja, jeg har været på landshold også i mange år. Og har haft mange internationale turneringer. Været også Danmarksmester par gange. Bokser du stadigvæk? Nej, men, men jeg bruger det meget i, i mit arbejde, øh, i mit pedagogiske arbejde.
1: Og du er ved at dig som pædagog?
0: Ja, her om lidt over et år.
1: Der er du færdig med uddannelsen?
0: Så er jeg færdig med uddannelsen.
1: Og hvordan bruger du boksning i, i din uddannelse?
0: Øh, Boksen det er, det er, er et godt redskab at bruge i, i mit arbejde, for at få for at de unge for en struktur og, og disciplin i deres hverdag. Mm. Øh, og det, det trækker dem væk fra deres misbrug. Der er jo udfordring i området selvfølgelig, og, og, og i barbejderne er der også mange mennesker på overføjet indkomst.
1: Mahmouds mørke hud har han fra sine libanesiske og palæstinensiske rødder. Han er en robust ung mand med langt kruset hår i en hestehal. I dag er han 25 år gammel, men da politiet lagde ham i håndjern, var han kun 21 Så sker der jo noget på et eller andet tidspunkt i dit liv, øh, som gør, at vi snakker sammen i dag.
0: Det var om tidligt om morgenen. Jeg tøj på kører i skole. Øh, har lige været til eksamen. Kom ud af eksamen. Jeg har gruppearbejde. Så ringer to betænder. Øh, og siger, at de gerne snakke med mig. Øh, tilfældigvis stukker de op på skole. Og med civiltøj. Og så snakker vi. Det var bare, det var det var ekstremt pinligt. Æ...
1: Vidste du, at de ville Æ... dukke op på skolen?
0: Nej, det vidste jeg ikke. Og det er det, det, jeg siger, at, at det, var, det, var, det var meget pinligt. Æ... Og især, når man gerne vil vise sin mødesignende, at man er en ordentlig person. Æ... Jeg kunne ikke lade være med at tænke på, hvordan de tænkte om mig.
1: Siger de, hvad du er anholdt og sigtet for?
0: Nej, ikke lige, ikke lige på det tidspunkt. Spørger du dem? Ja, så altså, de, de, de siger, at de ikke kan udtale sig om det.
1: Politiet tager Magmut med ned på stationen. Han bliver afhørt og sigtet for at have stået bag opbevaring af knap 4 kilo kokain i en lejlighed, som de mener, at han leger. Han nægter sig skyldig. En dommer vil have Magmut varetægtsfængslet, og han sidder først fængslet i et år og tre måneder, inden hans sag kommer fra retten. Kan du ikke prøve at beskrive din tid, mens du sad i de tre steder?
0: Jo. men forestil dig, at du er i et værelse omkring 5-6 kvm. Altså, jeg kunne strække mine hænder til sindsvæggene, og du har en seng og et lille vindue øh, med træmmer, som du kan kigge ud af. Du har spørget ind i 30 timer, hvor du kun har dig selv over dine tanker at gøre med. Og, og, det, og det der, der var med til at gøre mig til grænsen af sindssygt. Og alt den tid, at jeg har brugt derinde. Og jeg vidste, at jeg var uskyldig.
1: Hvad får du tiden til at gå med derinde?
0: Altså, læse lidt bøger.
1: Kan du huske ved... nogle bøger, du har læst derinde?
0: Altså, jamen, jeg har læst lidt krimi. Øh, og mønlø og Men ja.
1: <laughs> okay. Øhm...
0: Men... Og med og din... fortsætter derinde? Altså, du har en klokke, du kan ringe på, hvis du skal ud på toilet, og, og vagten kan tage op til 2-3 timer for at komme og nås op. Øh, du har en halv team og en time. Øh, det er det eneste, du er ude, ellers er du bare ind på dit værelse, Maden selv. er elendig, Forholdene er elendige. Øh, sengen er elendig, alt er elendigt.
1: Og i den her tid mens du sidder her, fordi du er jo i gang med at tage en uddannelse. Kan du yeah. fortsætte den inde i fængslet?
0: Nej, og det var også det, der var allerhårdest, at jeg kunne se mine mødestuderende blive færdiguddannet, hvor jeg så sad, stadig sidder inde. Det var allerhårdest, og bare tanken, om jeg kunne have været færdiguddannet.
1: Hvordan reagerer dine venner og din familie?
0: De var, de var i chok. De, var, ja, de vidste ikke, hvad det skulle gøre.
1: Efter mere end et års varetægtsfængsling, hvor Mahmoud ikke har måttet tale med hverken venner eller familie om sagen, kommer sagen for en dommer i Aarhus Byret. mener jo, at du så skulle have lejet den her lejlighed og det er dig, der har opbevaret det her øh, kokain i lejligheden, og det skulle du ligesom have stået for på en eller anden måde. Mm. Øhm, og du er jo så øh, i, i byretten. Og hvad, hvordan ender sagen så ud i byretten?
0: Jamen, øh, den ender med, at jeg bliver dømt seks år fængsel. Både mig og min advokat, og min nærmeste var helt i, i chok over det. For der var jo ikke tekniske beviser på, at det var min lejlighed. Der var jo ikke tekniske beviser på noget som helst. Der var ikke engang DNA, der var ikke viden, og der var ikke noget. Hvordan kan jeg så blive dømt? Det er det, jeg ikke forstår til den dag i dag.
1: Imens han sag har kørt i byretten, har han siddet endnu et halvt år i varetægtsfængsling. Det vil sige, at han i alt har siddet inde i et år og ni måneder. Men Mahmoud og hans forsvarsadvokat Mettegrit Stage anker sagen til landsretten, hvor han bliver frifundet. Så er der jo det her med, at du så faktisk bliver frikendt i landsretten.
0: Jamen, de kommer jo frem til, at det at ikke har haft noget med, at gøre. gør. Ja. Og de kan, de kan se på beviserne, at jeg ikke har haft noget med noget at gøre, og de kan mm. se, at jeg er uskyldig. Da du bliver frikendt,
1: hvad sker der så indeni i dig?
0: Altså, jeg bliver lettet. Jeg bliver glad, at, at der den, den bliver fyldt.
1: Da Mahmoud bliver frikendt, så skulle man tro, at han kunne starte på en frisk og lægge det hele bag sig. Men så kommer der et nyt problem. Spørgsmålet om erstatning. Der er faste rater for, hvad man kan få, når man har siddet varteksfængslet, men bliver frikendt. Men Mahmoud, han får afslag.
0: De mener, at det er min egen skyld, at jeg har siddet fængslet. Ræst fængslet. Det er jo det, at jeg ikke er med til at hjælpe politiet med deres efterforskning.
1: Okay, altså at du ligesom har modarbejdet dem, eller hvad?
0: Præcis, det er det, de mener.
1: Og det handler om to ting. Det første er, at statsadvokaten mener, at Mahmoud har været uforsigtig ved at give andre adgang til den lejlighed. De mener, at han formelt set leger. Og at han helt til at begynde med har givet urigtige oplysninger, som han dog senere har korrigeret. Mahmoud synes, at det er dybt uretfærdigt, at han ikke kan få erstatning, nu når han har fået frarøvet sig så lang tid af sit liv og nu hvor han har landsrettens ord på, at han er uskyldig. Hans forsvarsadvokat Mette Grits Sage mener også, at han er berettiget til erstatning. Men at det nu engang også er sådan, at statsadvokaten faktisk godt kan afvise det.
2: Hvad er begrundelsen for, at din klient ikke kan få erstatning? Overordnet set så er både statsadvokaten og rigsadvokatens begrundelse, at han har udvist egen skyld i sagen. Og, og det er sådan helt generelt sådan, at, at anklagemyndigheden er meget restriktiv med at yde erstatning, selvom at man bliver frifundet. Øh, man skal ikke træde ret meget forkert, før anklagemyndigheden siger, at det er din egen skyld, at du har siddet varetægtsfængslet. Fordi du har på en eller anden måde øh, gjort nogle ting undervejs, som har givet politiet grundlag for at have en mistanke imod dig. Og dermed må du også forvente, at du kunne risikere at blive vagtigtsvængslet. Og det er det, det, man har vurderet i forhold til min klient.
1: Altså for mig er det helt nyt, at at det kan være en begrundelse for, at man ikke kan få erstatning, nu når din klient jo faktisk er frifundet i sagen. Kan du ikke prøve at uddybe, hvordan det kan hænge sammen, at man både kan være frifundet og så alligevel få at vide, at man har en skyld, der gør, at man ikke kan få erstatning?
2: Så jeg kan forstå, at det ikke rigtig giver meningen for mange mennesker. Det giver heller ikke rigtig mening for mig, fordi hvis man er blevet frifundet, så er det jo fordi, man er uskyldig, og så er erstatning jo ligesom samfundets øh, plaster på såret. Det er den måde at sige undskyld for, at vi tog øh, næsten to år af dit liv, hvor du sad i varetægtsfængslet, uskyldigt. Men ikke desto mindre, så er det sådan i den virkelige verden, at, at hvis man øh, for eksempel i starten af forløbet øh, siger noget til politiet, som viser sig ikke at være rigtigt, eller hvis man ikke ønsker at udtalelser under sagen, øh, så er det nogle ting, som, som gør, at anklagemyndigheden bagefter øh, ofte kommer og siger, jamen ved den her adfærd, så har du selv været med til at forvirre os. Du har selv været med til at give grundlag for, at, at vi sigtede der var varetægtsfængelsede der. Og, og derfor er det simpelthen din egen skyld, at du har siddet fængelset, derfor får du ikke nogen erstatning.
1: Men hun mener også, at der er en rigtig god forklaring på, hvorfor Mahmoud ikke fortæller alt, som det er, da han bliver sigtet. Man må bare huske
2: på, at for en person som for eksempel Mahmoud, der ikke tidligere har været i med retssystemet, og lige pludselig bliver sigtet for sådan en alvorlig forbrydelse som den her, så er det klart, at han bliver jo vanvittigt bange og nervøs, da politiet kommer og konfronterer ham med det. Og kommer derfor måske nok til at sige noget i starten, som ikke er helt i overensstemmelse med de faktuelle forhold. Men det gør han jo, fordi han er bange, og han ikke lige ved, hvordan det her det skal gribes an, og han har ikke nogen advokat ved sin side. Og, og, og jeg synes egentlig, at det er en helt naturlig, menneskelig reaktion, og at det er dybt urimeligt, at det efterfølgende skal blive brugt imod en. Men det er altså det, der er sket i den her sag, og det er også det, der er sket i mange andre sager, som jeg har haft rørende.
1: Og det sker mere og mere, at statsadvokaten afviser at give erstatning til folk som Mahmud, der har siddet varetægtsfængslet og så bagefter bliver frifundet.
2: Det her det er jo noget, jeg ser sådan relativt ofte, at altså jeg må konstatere, at det bliver synes jeg, faktisk sværere og sværere at få erstatning. Der skal ikke ret meget til for, at anklagemyndigheden påberåber sig, at man har udvist egen skyld. Og derved så erstatningen, den enten helt bortfalder eller i hvert fald bliver nedsat.
1: Og fordi Mahmood netop ender med at give oplysningerne senere i sagen, så mener hun, at han i hvert fald burde få noget i erstatning
2: det er ikke under hele forløbet, at Mahmud han ikke afgiver øh, alle oplysninger, som han reelt har om sagen. Dengang, at han er i byretten, hvor øh, han allerede har siddet varetægtsvængslet i mange måneder, og sagen kommer fra byretten, og han jo også bliver dømt, der kommer han jo med oplysninger, og han kommer også med yderligere oplysninger under sagen i landsretten. Så det er i virkeligheden kun den første del af varetægtsvængslingsperioden. Øh, og derfor kunne man jo godt efterfølgende har sagt, at øh, den første del af perioden, der har han udvist egen skyld og uforsigtig adfærd, der får han ikke noget erstatning, men fra det tidspunkt, hvor han i byretten giver en fyldsgørende forklaring, der udviser han ikke længere egen skyld, der skal han have erstatning. Det havde været sådan lidt en salomonisk løsning, men, øh, men den har anklagemyndigheden altså heller ikke fundet øh, at ville følge, så de, de har jo fuldstændig afslået erstatning, og det, og det synes jeg er helt urimeligt.
1: Men statsadvokaten har lagt vægt på, at de mener, at Mahmoud formelt set har stået som lejer af lejligheden, selvom han er frikendt for at
2: have haft noget med det at gøre. Det, som øh, antagetmændigheden i den her sag har lagt vægt på, øh, som begrundelse for, at Mahmoud ikke skulle have erstatning, det er blandt andet, at han formelt set har stået som lejer af den her lejlighed, hvor der er blevet produceret øh, kokain, og han har også betalt husleje, og... og, 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 og været uforsigtig derved, at han har lavet andre mennesker have adgang til en lejlighed, som han formelt set stod som lejer af. Så man kan sige, eller andet sted, siger de jo, sådan set fra indklameyndighedens side, at, at Mahmoud, han burde have tjekket op på, hvem det var, der egentlig reelt disponerede i den her lejlighed, og hvad der foregik deroppe. Det er et af de momenter, de har lagt vægt på til støtte, for at han ikke skal have erstatning. Så har... Anklagemyndigheden også lagt vægt på, at Magmut han har afgivet forskellige forklaringer undervejs i forløbet om, hvad hans relation var til lejligheden, og, øh, og han har også undladt at fortælle om en anden person i sagskomplekset. Og det er jo også noget, der giver meget god mening, fordi det kan jo være rigtig svært, det der med at skulle gå ud og fortælle noget, der måske kan risikere at belaste andre. Så jeg synes, det giver god mening, at Mahmoud ikke kan kommet med de her oplysninger. Men det skulle han jo altså så have gjort, fordi nu rammer det ham jo som en bomorange, at han ikke har, har, har kommet med oplysninger om andre.
1: Mahmoud forstår det ikke. Og for ham handler det ikke om pengene, men om at få det sidste bevis på, at han er uskyldig, og kompensation for de år, de har taget fra
0: ham. Det er ikke fordi det er pengene. Penge kan jeg altid tæne. Men, men det er jo retfærdighed, du ved, at altså, politi- politiet og Rigspolitiet har afvist den afstandning. Det er jo også lidt i chok over. Mm. Selvom de mener, at det er min egen skyld osv. Nej, politiet har, haft, politiet har haft, haft to år til efterforsagen. De har ikke fundet til en skridt. De kunne have lyst til mig selv. Så, så det, giver ikke, det giver ikke mening. Det giver ikke mening for dem. De mener, at det er mig, der har leget lejligheden. Hvis det er det, de mener, og er det er derfor, de giver mig sætning, hvordan kan det være, så jeg bliver frikendt i landskabet? Landskabet finder, at jeg ikke har, været, har jeg haft noget med det at gøre. Så, så, så ja, det, og, og ikke nok med det, så er det også to år spild af arbejdskraft. Og mm. to år en bedste alder. De har taget væk fra mig. Min mest, og den er færdig ud du. Jeg sidder i skolebænken stadigvæk og mangler lidt over et år for at blive færdiguddannet. Jeg kunne have udrettet så mange ting for de to år, jeg var inde.
1: Kan du måske forstå, bare sådan 10 procent måske, øh, hvorfor de mener, at du ikke er berettiget til at få den her erstatning? Altså nu, hvor du ikke har været helt ærlig øh, fra start.
0: Så må jeg også afslutningsvis sige, at jeg forstår ikke 1 procent. De har forudret mig de to år i mit bedste liv. Altså, som jeg sagde lige før nu usagt, jeg var bare en lille dreng den to
1: Det store spørgsmål der står tilbage, det er om Magmut nogensinde får erstatning for sin tid bag trammer. Hvad sker der nu har i øh, anket afgørelsen på erstatningen eller er den lukket nu sagen?
2: Det vi har gjort, det er jo i første omgang, har vi har klaget over statsadvokatens afslag på erstatning til Rigsadvokaten, som har stadigfæstet statsadvokatens afgørelse. Og det er der så mulighed for, at man kan indbringe for byretten, og det har vi gjort. Og det er efterhånden ved at være et godt stykke tid siden, at det skete, men der er jo desværre en temmelig lang ventetid til retten, så derfor har vi stadigvæk ingen anelse om, hvornår øh, den her sag kommer for. Det var i november. Måned, at øh, november 21, skal jeg sige, mm. at jeg indbragte det her for retten. Men øh, nu her, et år og 3-4 måneder efter, der ved vi stadig ikke, hvornår der skal køre en retssag om det. Så Nå, det altså er det ikke er engang er jo... berammet endnu. Sagen er ikke engang berammet endnu, og det hænger jo sammen med de enormt lange ventetider, der er i retssystemet, og at der er sager, for eksempel hvor nogen har været udsat for vold, eller hvor en sigtet sidder som har højere prioritet end sådan en erstatningssag som den her.
1: Mm. Tror du, han, tror du, at Mahmoud han ender med at få øh, erstatning i den her sag?
2: Lad mig sige det på den måde, at det rigtige resultat er efter min opfattelse, at Mahmoud han ender med at få erstatning i den her sag.
1: Mahmoud giver ikke op. Han har noget at sige, og han vil have os alle sammen til at lytte. Det var jo øh, dig, der kontaktede mig, eller kontaktede os her på programmet, øh, yeah. om din historie. Og hvad handler det om? Hvordan kan det være, du rækker ud? Hvordan kan det være, du gerne vil ud med din historie?
0: Jamen, jeg vil gerne vise folk, at, 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 at rassystemet har fejlet her, øh, og hvordan rassystemet behandler folk. Der er blevet lyst der er blevet frikendt, fik ikke nogen form for hjælp af rassystemet eller nogen. Ellers skulle de have givet mig en psykologhjælp, eller ellers har have givet mig en vejleder, som der kunne have hjulpet mig med at søge ind på uddannelsen.
1: Du har lyttet til en episode af Døgnreporten. Episoden er tilrettelagt af Josefine Piel og mig. Mit navn er Michel Færk og redaktør af Emma Vinkel. Hvis nu du selv har siddet i en situation, hvor du har været vartegtsfængslet og bagefter er blevet frikendt. Og har lyst til at dele din historie med os, så kontakt os på Instagram på vores profil, der hedder Døgnreporten 247. Tak fordi du lyttede med.